0: Dans un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité, en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast, ponctué de musique glissée entre les mots. Après dix ans d'une crise qui a bouleversé le secteur, l'industrie musicale renoue avec les bénéfices. Ceux qui ont traversé la tempête côtoient maintenant de nouveaux acteurs nés d'un marché transformé par les nouvelles technologies. Tous racontent, avec humour pour les uns ou émotion pour les autres, les hauts et les bas de leur métier. Mehdi Maisi est une figure du journalisme rap. Il anime l'émission La Sauce sur OKLM Radio, le podcast No Fun de Binge Audio. Et c'est dans les bureaux de 10 Deezer, où il est également programmateur rap, que nous l'avons rencontré en novembre. Témoin privilégié du milieu, il raconte comment le rap a bousculé les habitudes en renouvelant les codes et les usages d'une industrie dépassée. En investissant les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et maintenant les bars à chicha, les rappeurs ont su contourner bien des obstacles et commencent à influencer d'autres secteurs. Merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de comment pour toi est arrivée cette vague de rap et comment
1: bah en fait, si on parle vraiment de, si on essaie de revenir aux origines, on va dire, de cette explosion récente du rap, euh, il faut mettre ça en perspective, à mon avis, avec la première explosion du rap, en fait, en tout cas commerciale en France, c'est-à-dire à la fin des années 90, euh, au moment où. Euh, euh, bon, une maison de disques se disent qu'il y a peut-être un truc à faire avec le rap et aussi, euh, au moment où Skyrock en fait, euh, en 96 donc devient une radio rap, il va y avoir une sorte d'accompagnement aussi, on va dire, de cette euh, émulation qui existait entre tous les rappeurs, qui sortent qui commence à sortir vraiment beaucoup de disques, et donc avoir une radio nationale qui va être dédiée à cette musique-là, ça accompagne des premiers succès commerciaux, on va dire, de l'histoire du rap français et puis après, il y a eu l'avènement d'Internet hein, je vais vite, mais globalement, et euh, bah, ça a été, ça n'a ça a tué un petit peu l'essor commercial euh, du rap français. Euh, Puisqu'on va dire qu'à partir, allez, entre 2004 et 2010, euh, bah on est rentré de toute façon pas uniquement dans le rap, mais dans une période un petit peu plus compliquée pour l'industrie musicale. Euh, ce qui n'a pas empêché, bien sûr, à quelques artistes de cartonner hein, dans cette période-là. Je pense à James, qui, qui était une anomalie, en fait, par rapport à, à l'écosystème de l'époque de la musique, notamment de la musique rap. Oui, y a comme un goût de boum, boum, dans les chambres des jeunes. Y a comme un goût de boum, boum, dans le cœur de mes je suis saoulé de tout ce qui se déroule y a comme un goût de foulède, de boulette qui sont dans la foule, dans la rue on décolle On n'a pas arrêté de faire du rap, on n'a pas arrêté d'en écouter mais les gens ont arrêté d'en acheter en fait. L'histoire voilà, de la crise, on la connaît et on l'a vécu très fort dans, dans le rap parce qu'on a aussi un public qui est euh, plus jeune, euh, donc a peut-être moins d'argent, qui était aussi peut-être moins attaché au, au support physique parce qu'il n'avait pas grandi avec ça, parce que c'est vrai que le rap reste encore majoritairement écouté par des gens qui sont jeunes, euh, et donc c'est vrai que je pense qu'on était un petit peu dans cette les gens qui avaient entre 15 et 20 ans à cette époque-là, ils n'étaient pas forcément attachés au CD euh, avaient pas forcément envie de payer euh, quasiment 10 euros pour acheter un album sur iTunes, et donc on avait effectivement cette période-là assez floue euh, où euh, bah le, 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 le rap ne vendait pas où beaucoup de gens se demandaient est-ce que le rap est mort, au moins commercialement euh, où beaucoup de contrats étaient rendus par les maisons de disques et du jour au lendemain, ces gens-là les ont abandonnés parce qu'ils était plus rentable.
0: Il y a eu aussi une gestion difficile des rappeurs, des premiers rappeurs. C'est
1: vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une période un petit peu compliquée où, grosso modo, voilà, il me a eu un interview de rappeur qui, qui nous disait, mais il euh, n'y a, a pas d'argent, en fait. On vit, et, et les gens qui vivaient du rap, les artistes qui vivaient du rap, étaient vraiment extrêmement rares. Et puis, si on continue à aller vite, il y a effectivement eu, euh, non pas l'avènement d'Internet, du coup, mais effectivement l'avènement, une des réseaux sociaux. Dans un premier temps, et deux du streaming, euh, les réseaux sociaux qui ont permis en fait aux artistes d'avoir un contact bah, beaucoup plus direct avec leur, leur public. Euh, un, un, je pense qu'un collectif qui a très bien représenté ça, c'est 1995 au début, euh, qui finalement, d'ailleurs même leurs leur chiffres et l'engouement sur Internet étaient presque trompeur parce qu'au final ils n'ont pas vendu énormément de disques parce que c'était quand même leur, leur leur comment dire leur explosion était avant l'avènement du streaming hein, réellement euh, mais en tout cas ça leur a permis de, de remplir des scènes il y a eu une sorte d'engouement extrêmement fort auprès de, de ce collectif là quand je dis 1995 je parle aussi de l'entourage hein, vraiment dans le, le, leur collectif au sens large et on voit d'ailleurs que quand ces membres là sortent des disques encore maintenant, certains ne vendent pas beaucoup de disques, par contre leurs tournées sont remplies parce que ils ont ils ont extrêmement bien euh, œuvré sur les réseaux sociaux pour euh, voilà, répondre à leur communauté, créer une communauté déjà et l'entretenir balancer énormément de contenu, de vidéos etc, et ça ça a été un petit peu on va dire le template euh, du rap tout court mais du rap français puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui les Il n'y a pas de repos. Dans le rap et Internet a permis, enfin les réseaux sociaux ont permis ça, c'est-à-dire d'être. Il faut tout le temps alimenter les gens. Euh, ça peut être via des prises de parole, via du contenu, via un freestyle, un couplet, un clip, un nouveau morceau. Bref, d'être toujours dans le fait de donner quelque chose aux gens qui qui nous écoutent.
0: Mais là, je t'interromps parce que ça, c'est vraiment ce qui a été initié par les rappeurs parce que c'était pas du tout oui. le mode de fonctionnement des, de l'industrie traditionnelle qui, au contraire, jouait. Souvent sur la rareté, sur les temps. Donc, ça, c'est un truc qui est venu en fait assez spontanément des raveurs.
1: Oui, eux euh, ont complètement joué ce jeu-là de prendre à bras le corps les, les réseaux sociaux, de parler à leurs fans directement, de répondre aux messages directs et de les abreuver euh, en continuité en fait. Effectivement, c'est quelque chose qui a ensuite alimenté un petit peu tous les genres musicaux, alors avec des degrés différents, parce qu'il y a une productivité dans le rap qui est quand même assez propre, je crois, à ce, à ce genre musical-là. Et il y a, y a effectivement y a des genres musicaux où parfois des gens peuvent tourner pendant un Maintenant, en sortant un maxi, dans le rap, c'est un peu plus compliqué où on sent quand même qu'il y a un public qui est toujours demandeur de nouveaux contenus en permanence parce qu'il est jeune, parce qu'il est insatiable, parce que il est impatient aussi.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que pour alimenter ces réseaux sociaux, ils ont bénéficié aussi d'un de, de, moment où les moyens de production étaient moins coûteux.
1: Bien sûr, complètement, évidemment. C'est vrai que ça, c'est une sorte de, de grosse innovation du début des années 2000, hein, c'est-à-dire que oui, euh, l'arrivée des home studios notamment, euh, des logiciels, et bah, le, le rap est une musique qui est qui est pas chère à faire, qui est pas chère à produire, euh, qui n'est même pas chère à, à booker en live. Euh, voilà, c'est-à-dire que les, les programmateurs de festivals se régalent aussi maintenant avec les rappeurs, c'est que ils demandent pas grand-chose, quoi. Il y a un rappeur, un backer parfois et un DJ, contrairement à des, à des formules un peu plus compliquées. C'est pour ça que voilà, le rap et la musique électronique, pour le coup, c'est assez cool quand on est booker, parce que ça coûte pas trop cher. Euh, mais bien sûr, oui, ça, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est que c'est beaucoup plus simple de, de, de produire du son. Euh, et oui, je crois que ça, c'est ça vient vraiment du rap et de la musique électronique, cette euh, cette facilité à, à, à s'accaparer les machines et, et de s'affranchir des musiciens. En tout cas, après, le rap a jamais eu énormément recours aux musiciens de toute façon. Mais euh, ça, ça a permis, effectivement, à ce moment-là... Euh, dans les années, euh, à la mi des années 2000, on a eu une sorte de profusion aux États-Unis des mixtapes. On a eu un petit peu une sorte de nouvel âge d'or de la mixtape. Tu peux euh,
0: expliquer ce qu'est c'est Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Ben c'est intéressant parce que la mixtape, c'est d'ailleurs un, un mot qui a beaucoup évolué à, à travers les âges. À l'époque, une mixtape, c'est une compilation euh, euh, faite maison euh, que je pouvais faire pour toi parce que je, je, je te faisais, euh, je, je faisais une sélection de 15 titres. C'était des playlists en fait, quelque part.
0: C'était la suite de la
1: cassette audio. Et exactement, exactement. Et puis avec le temps, il y a eu des mixtapes qui étaient en fait des Mix fait par des DJ. Ensuite, ça s'est transformé un petit peu en des compilations qui permettaient notamment de euh, de révéler des nouveaux talents, de mettre la de mettre les lumières sur des sur des titres peu connus. Et puis après, les mix sont devenus un format un petit peu hybride qui était qui n'était pas l'album. C'est-à-dire que l'album c'est le format euh, souvent historiquement un peu plus sérieux poussé par la Maison Disque, et les mixés, c'est une sorte de cours de récréation où les rappeurs font un projet un petit peu loisir qui n'est pas un projet, on va dire, avec la même ambition qu'un album, mais qui leur permet de sortir des morceaux qu'ils ont envie de sortir sans forcément aller sur un album qui peut être plus coûteux ou qui peut être demandeur de plus de travail. Voilà, c'est un projet, en fait, fourre tout pour ne pas dire album. Il y a, y a énormément de choses comme ça, mais euh, c'était en réalité une, une sorte de, de, de période où tous les rappeurs américains ont commencé à sortir. Enfin, le rap américain a sorti des mixtapes à profusion. Euh, par exemple, Lil Wayne a adoré rapper sur, même parfois, des morceaux de Christina Aguilera, de Britney Spears, sur lesquels il n'avait pas les droits juste parce qu'il avait envie de s'amuser. Et là, on est rentré dans un, une ère de la productivité, mais... Indécente. Est-ce qu'ils les sortent
0: toujours sur, euh, via les plateformes ou est-ce qu'ils ont ah, justement
1: des... Ça a changé, c'est-à-dire que sur les plateformes de streaming, on ne, on ne trouvait que les albums qu'on peut qualifier d'officiels, c'est-à-dire ceux souvent distribués par les maisons de disques. Euh, et il euh, y avait des sites euh, qui sont un peu tombés en désuétude depuis, mais qui hébergeaient ces mixtapes-là. Aux états unis on a un site qui s'appelle Datpiff, par exemple, qui est vraiment... C'était une institution où tous les auditeurs de rap euh, comme moi, on allait sur Dead tous les jours pour savoir quelle nouvelle mixtape était à la mode. Il y avait même des charts en fait de mixtapes pour celles qui étaient le plus écoutées, les plus téléchargées par les gens. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment créé dans cette décennie-là et qui a aussi mis dans la tête des rappeurs qu'il fallait être extrêmement productif et qui leur a permis aussi de l'être tout simplement puisqu'ils pouvaient enregistrer des sons très facilement et les sortir directement grâce à Internet. Et ça n'est que très récemment que les mixtapes sont arrivés en fait euh, sur les plateformes de streaming puisque maintenant on retrouve absolument tout. Donc du coup maintenant les mixtapes, sans en fait être nécessairement des albums, elles se sont professionnalisées, elles sont un peu plus encadrées. Euh,
0: il n'y a pas eu de nouveau format qui a succédé pas
1: encore euh, Non, il n'y a pas aujourd'hui de format alternatif à la mixtape qu'on a connu dans les années euh, dans les années 2000. Bah attends une mixtape c'est quoi C'est euh, quand les rappeurs ont, ont, ont parfois aussi peur de l'échec hein, euh, parce qu'un album c'est compliqué d'échouer sur un album donc ils appelaient un produit de mixtape. Je peux même vous le dire j'ai un rappeur qui s'appelle Arnette Lafrappe, qui est signé chez Warner que j'ai interviewé récemment et qui m'a dit ça, qui m'a dit le projet de l'an dernier je l'ai pas appelé album mais c'était bossé comme tel et bon maintenant qu'il est disque d'or bon, c'était un album en fait. Hein.
0: Comment il s'est identifié en fait maintenant du coup, je n'ai pas
1: fait attention. En fait, c'est intéressant ça aussi comme question parce qu'en fait, je crois que les gens ne se posent plus la question. On est vraiment dans un genre où maintenant on parle de projets euh, parce qu'on est nous-mêmes un peu embêtés, nous chroniqueurs euh, de l'actualité rap, où parfois, on, effectivement, on ne sait pas comment les nommer ces projets puis en même temps. Peut-être -ce que c'est pas important. « Je rêve de plage, de palmiers et de transat. Je me réveille frérot en cage pour une transat. Difficile de faire des ronds ces temps-ci. L'hélicoptère tourne autour de la Tessie, le CDI de la street. Un midi, minuit, trafic en moderne, finit l'époque de Mérine. Donne-moi ton cœur s'il est pas fragile. J'attends mon air, je parle pas de ma fin tragique. »« Je suis dans mon bolide, je pense à toi. J'ai dans mon bolide, je pense à toi. J'ai charme mon bolide, je pense sur moi. »« Je suis dans mon bolide, je pense à toi Je suis dans mon bolide, je pense à toi. J'ai charme mon bolide, je pense sur moi. »« on voilà un petit peu comment commence à évoluer jusqu'à le pour moi le, le, le moment où le streaming a été comptabilisé dans les ventes, c'est un peu l'équivalent de Skyrock euh, qui se met au rap. C'est-à-dire que là on a en fait euh, une sorte de nouvelle vie, non pas artistique mais commerciale pour le rap. Parce que j'insiste quand même là-dessus, pendant cette période de crise de l'industrie du disque. Souvent, les gens ont tendance à dire que le rap, c'était moins bien, que c'était une période de creuse, etc. C'était une période de creuse commerciale, mais artistiquement, il y a eu énormément de choses, énormément de disques, énormément d'artistes qui ont fait des choses. Et juste, le streaming, en fait, ça a sauvé commercialement le rap. Et on a vu, de toute façon, mais immédiatement, la manière dont les charts ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, le rap a pris d'assaut les premières places des tops Spotify, Deezer, Apple Music. Il y a plusieurs artistes qui me disaient... Quand il sortait un disque en 2000, il regardait vraiment... Qui avait dans les bacs le même jour qu'eux. Et ils avaient peur, enfin il fallait pas se retrouver en face d'un gros artiste, parce que ça pouvait les plomber. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'avec le streaming, il y a de la place pour tout le monde. cest qu'en fait, s'il y a 4, 4 gros disques qui sortent le même jour, c'est le même budget. c'est pas comme avant, on avait 100 francs et qu'on ne pouvait acheter qu'un seul album. Aujourd'hui, pour le même abonnement mensuel, on peut avoir accès à tous les disques et on va écouter tous les disques, c'est comme ça que le public rap fonctionne.
0: En parallèle de tout ça, il y a eu YouTube et ils ont aussi pris le contrôle un peu de, de l'image et des clips. Tout à fait. Il y a toujours. Un... Un gros système traditionnel, mais, 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 mais là, a, ils ont fait aussi évoluer beaucoup de choses à ce niveau-là. Bah,
1: complètement. Et puis, il y a eu, y a eu la, la, la grande arrivée du 5D, en fait, hein, qui maintenant est un format enfin, obsolète, en fait, parce que ça va très vite. Mais à l'époque où le 5D est arrivé, ça a été complètement révolutionnaire dans le rap parce que maintenant ça y est on pouvait faire un clip pour euh, je sais pas combien coûtait un 5 dès l'époque mais je peux dire je crois, 400 500 euros en tout cas on pouvait faire un clip comme ça avec un ami qui est, qui est un peu dans l'image qui a envie un petit peu de faire des clips on le faisait et ça marchait parce qu'il n'y a pas toujours nécessairement une énorme exigence dans, dans, dans les clips de rap parfois les, les fans de rap et moi le premier on veut juste voir un rappeur rapé, ou une rappeuse rapée, parce que on va être attentif à l'attitude, au flow, à la gestuelle, au style aussi de l'artiste, et je crois qu'il y a une partie du public rap qui veut juste voir les rappeurs, qui veut les voir. Et donc, oui, oui, YouTube a été, mais très, et, et encore très important, hein, du coup, le fait après que ça ait engendré beaucoup de, de suspicions sur les chiffres de vues, qui parfois effectivement sont absolument euh, incroyable et, et peuvent poser des questions, euh, mais bien sûr ouais, YouTube a été très important, l'image a été importante et, et, et on a vu aussi une image des rappeurs qui a évolué ces dernières années euh, dans les looks, dans la manière de se présenter, etc. Mais, mais YouTube a été déterminant bien sûr là-dessus. Ouais.
0: Très vite, les rappeurs ont aussi compris le merchandising, leurs propres marques de vêtements, tout ça, ce qui n'était pas tellement, c'était pas du tout un réflexe d'artiste dans les années 90
1: on va dire. Ouais, c'était en fait c'était des exceptions. On a on a on avait effectivement des premières marques de vêtements avec ce lycée Fid Royal Weir, ou bon Cool Chain, Joe Star, Booba un peu après. Euh, mais on était déjà sur des des grosses stars qui ont eu des gros morceaux et, euh, et c'était effectivement des exceptions. Aujourd'hui, euh, oui, tout cet aspect là merchandising et en fait euh, comment dire Presque culte de l'image, en fait, les rappeurs l'ont très vite compris. Euh, et et enfin voilà, il suffit de regarder la manière dont ils ont récemment euh, investi Instagram, en fait parfois, c'est affolant, mais des, des, ils ont plus de, de followers que des gens qui sont bien plus identifiés que dans d'autres genres musicaux. Aussi, parce que je pense que leur public est sur Instagram, et donc il y a une sorte de, voilà, de, de, de relation qui se crée là-bas, et que c'est aussi la, un de leurs terrains de jeu. C'est-à-dire qu'on est dans une période où, effectivement, le rap rencontre un succès massif, qu'on a beaucoup de médias rap qui se développent, comme les Destiny au début des années 90, des médias rap qui, qui vivent de ça, euh, et que on a des rappeurs qui sont extrêmement forts, charismatiques, euh, influents, et donc qui sont appelés un petit peu partout. Euh, on sait qu'une série sur le rap va être produite par Canal+. Euh, réalisée notamment, enfin écrite et réalisée, je crois, par Frank Gastambide. Euh, et c'est va vraiment être une création originale de Canal+. Donc, euh, comme les Bracos, comme les Engrenages, comme le mafiosa' etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de euh, de potentiellement très important. Ça peut être quelque chose de, de culte hein, dans le rap. Ça peut aussi être complètement raté. Mais bon, on connaît un petit peu les créations originales. Je, je pense qu'ils vont avoir envie de faire de faire ça bien. Euh, c'est anecdotique, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a, y a le rap et puis il y a tout ce qu'il y a autour.
0: Ma vie, c'est trouver les mots justes, ma vie, c'est trouver les solus, j'essaie d'activer les bonus, la famille, les amis, Procus. Il y a
1: aussi quelque chose d'important dans tout ce développement du rap. Il y a une sorte de développement du live, en fait, de, de presque de retour à la scène des rappeurs. C'est intéressant parce qu'il y a un public qui est de plus en plus demandeur, je crois, de concerts. un public qui sait aussi mélangé, qui est, qui est beaucoup plus mixte que dans le passé parce que le rap est devenu plus populaire, etc. Euh, et, et donc, il euh, y a toute une économie parallèle presque qui s'est créée sur notamment la tournée parce qu'il y a les concerts, puis il y a les showcases et donc il y a les chichas, notamment aujourd'hui, qui sont un petit peu le strip club français, c'est-à-dire que souvent quand les rappeurs d'Atlanta nous disent euh, on teste nos morceaux dans les strip clubs, et ben aujourd'hui il y a tout un pan du rap qui testent leurs morceaux dans les chichas en fait, il euh, y a même presque un, un genre musical qui s'est créé qu'on appelle le rap de chicha alors c'est pas un genre officiel mais il y a des artistes qui sont identifiés à de la musique qu'on pourrait passer en chicha, je pense évidemment à des gens comme Jul mais comme aussi à Yana Kamura, comme à l'artiste, enfin grosso modo comme tout ce qu'on va mettre dans le registre de la pop urbaine et ça c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qui pour le coup pardon, leur apporte de l'argent parce qu'ils prennent des cachets relativement importants là-bas c'est quoi un cachet
0: relativement important
1: en fait ça peut aller de euh, de 5000 balles 5 000 euros pardon de 5000 euros pour jouer 30 minutes à des 40 000 à 50 000 euros dans des gros chichas en fait il y a des chichas qui sont énormes qui en fait sont par quasiment des salles de concert, en réalité. Euh, donc, euh, bah, quand on est à des chichas de 1500 à 2000 personnes, on, on, est, on est, je sais pas, deux trois fois la maroquinerie, je pense. Enfin, C'est vraiment des, des lieux qui sont importants et qui, et qui existent, où il y a une économie importante, où il y a du monde qui vient tous les week-ends. Il y en a, a beaucoup pas, en France Il y en a beaucoup en France, bien sûr. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en région parisienne, notamment, mais pas que. Euh, C'est vraiment, aujourd'hui, il y a le streaming, il y a des chichas. Après, tous les, tous les rappeurs ne sont pas des rappeurs chichas. C'est-à-dire euh, Aurel San, par exemple énorme succès, énorme tête d'affiche du rap actuel. Il joue pas dans ce type d'endroit de, parce que c'est pas une musique qui va être beaucoup écoutée là-bas. Et je pense que même pour lui, on va dire en termes d'image, il y aurait une sorte d'erreur de, de casting, je pense, s'il est là-bas. Donc lui il va faire par contre beaucoup de festivals. Est-ce
0: que c'est parce que c'est il est trop gros
1: alors il y a aussi une question de gros parce que je pense qu'il y a des artistes aujourd'hui qui ne le font plus parce qu'ils n'ont plus besoin après il y a peut-être aussi un, un côté enfin, on a vu c'est pas les meilleurs concerts du monde c'est-à-dire on, on est là les gens sont en soirée un peu bourrés on joue des morceaux l'acoustique est pas très bonne on n'est pas sur une représentation qui est, qui est, qui est la même que celle qu'on va voir dans un concert O'Reilson par exemple c'est quelqu'un moi, je trouve aujourd'hui, pour l'avoir pas mal vu cette année, que c'est le meilleur rappeur sur, français sur scène à l'heure actuelle. Euh, donc, lui, il développe un véritable show. Il y aurait quelque chose d'un petit peu bizarre à le voir dans un showcase, dans un lieu comme ça, parce qu'en plus, ça correspond pas à sa musique. C'est plus, on va dire, une question d'ADN musical euh, qui, euh, effectivement, n'est pas le sien. Mais euh, mais à côté de ça, des Jules, des NASA, des Keblak, des Yana Kamura, des l'artiste, des... style fraîche, enfin bref, c'est tout un tout un pont Il y a même parfois des rappeurs qui... Euh, qui peuvent tourner en chicha avec un tube en fait.
0: Oh Est-ce que les artistes ont encore envie de signer avec des maisons de disques
1: Oui. Oui. Mais en fait il y a différents types de profils. Alors que, euh, il y a des gens qui ont envie de signer en Maison Disque pour faire un braquage, c'est-à-dire euh, lorsqu'ils ont euh, suffisamment euh, créé une fanbase et qu'ils n'ont plus vraiment besoin de la Maison de Disque, mais euh, qu'ils vont pour euh, prendre beaucoup d'argent et une énorme avance, en sachant qu'il y a de grandes chances qu'ils vont la recouper derrière. C'est un premier cas de figure. Il y en a qui ne veulent plus signer en Maison Disque, clairement, qui savent qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Et... On peut citer PNL qui, à mon avis, est dans les deux cas de figure. Le premier que j'ai cité et le deuxième. Parce que aujourd'hui on sait qu'ils font des rendez-vous avec toutes les maisons de disques. Je ne suis pas sûr qu'ils signent au final avec, euh, avec l'une d'entre elles. Mais à mon avis, je parle de braquage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils savent que leur image, elle vaut cher. Ils ont raison. Donc, ils ne vont pas se brader. Et en même temps, je ne suis pas convaincu que ce soit dans leur intérêt aujourd'hui. Je pense que même eux se posent la question. Voilà, aujourd'hui, PNL, euh, on voit le statut qu'ils ont acquis tout seul. Je parle de PNL, je pourrais parler de Joule également. C'est un peu les deux exemples qu'on cite tout le temps pour parler un petit peu de, de, du succès de l'indépendance dans, dans le rap français. Je mm t'aime -hmm. Et à contrario, il y a des artistes qui ont besoin des maisons-disques pour être développés, mine de rien. Alors, ce qui est vrai, c'est que les maisons-disques font un peu moins de développement que dans le passé, même beaucoup moins. Ce qui est sûr, par contre, c'est que, je ne veux pas dire que le rapport de force est inversé, mais il s'est un peu équilibré. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'artistes qui nous disent « Bah je crois que j'ai pas besoin, sinon maisons-disques, moi », ou, ou qui pensent parfois qu'ils n'ont pas besoin. Mais déjà, le simple fait que dans leur leur esprit, il euh, y ait cette réflexion-là, c'est quelque chose de nouveau et qui prouve que euh, bah, le, le rap aussi se... se comment dire, se solidifie et, et devient de plus en plus indépendant euh, des euh, circuits traditionnels. Regarde-toi, t'es pas un X-Men Ton poing se casse en traversant le mur Trop de colère et de tristesse Mauvais mélange dans le système L'herbe n'est pas toujours assez puissante Adrénaline dans les veines, veines, veines T'as pas besoin de ça pour dormir T'as juste besoin de miel et de verre, verveine Verte, d'accord L'enfer c'est les autres Sauf que sans les autres T'es encore plus mal T'as fermé les yeux Dix jours après T'étais toujours seul Dans le même plumard
0: je pense qu'on a compris que là, on le rap, on peut plus parler du rap comme si c'était euh, un genre. Il oui. euh, y a quand même maintenant, c'est devenu tellement euh, mainstream qu'il y a différents Tout types à fait. de rap. aujourd'hui, on voit quand même que le rap ou l'influence du rap commence à aussi à se faire sentir dans d'autres secteurs, comme le cinéma. Oui. Que euh, la mode aussi commence à, oui, oui, oui. alors c'est sur un certain type de mode, mais à commence à s'intéresser, mais que on a à l'inverse beaucoup en publicité ou au niveau de... Euh, parfois du, du grand public ou des marques très, très euh, luxe. Euh, encore un peu des blocages euh, par rapport à une image en général. Oui, oui. Est-ce que ça, euh, les rappeurs essayent de, de contrer cette, ce, ce, ce côté-là ou ils s'en fichent ou ils sont loin de tout ça
1: Le rap est une musique qui peut être vulgaire, parfois. c'est pas la seule musique qui peut être vulgaire, mais c'est une réalité. Euh, parfois, le rap euh, rap comme il parle. Euh, donc... Euh, ça peut être problématique pour des radios qui veulent pas passer un morceau qui va avoir une grossièreté dedans, ou pour une marque qui veut pas forcément s'associer à un rappeur qui va dire un gros mot ou faire une vanne, parfois. Euh, le, un des meilleurs exemples de ça, c'est Booba. En fait. C'est-à-dire que c'est une figure, on va dire, médiatique identifiée de quasiment tout le monde, je crois, en tout cas très identifiée, et en même temps qui est pas vraiment aimé autant dans le rap c'est une figure assez culte autant quand on sort du prisme du rap pour beaucoup de gens c'est un petit peu l'antéchrist c'est euh, il est vulgaire il est violent on l'a vu se battre etc donc euh, il représente tout ça et, et je crois que lui s'en amuse un petit peu euh, mais je peux comprendre moi que ça puisse déranger des marques en fait de s'associer à parfois des images comme ça euh, surtout quand certains rappeurs de leur côté euh, refusent de, de jouer de jouer leur jeu mais à contrario moi j'ai l'impression que euh, cette euh, cette on va dire cette fidélité des rappeurs à ce qu'ils sont elle a, elle a plus de, de raisons d'exister aujourd'hui que dans le passé pourquoi par exemple enfin euh, moi j'ai été choqué cette année et agréablement choqué par euh, la relation que certaines marques ont pu avoir avec des rappeurs euh, prenons euh, lacoste par exemple qui, euh, qui qui lorsque Arsenic leur faisait de la promo gratuite en 98 disait on ne veut absolument rien avoir avec eux et qui aujourd'hui a pris moi à la squale, comme égérie, euh, Lacoste. Ils ont pris moi à la squale, ils ont pas pris Romeo Elvis, qui aurait pu sembler comme une figure plus rassurante, qui lui aussi est un fan de Lacoste et qui veut travailler avec eux. Ils ont pris moi à la squale. Elle, <rires>
0: Il y a des gens comme euh, chez Viton, la Virgile Lablau, qui est en train de donner un grand coup de ouais. je sais pas comment il faut dire, de ballet de jeunes de fouet. Est-ce ouais, qu'on ouais. est est... qu peut dire à l'inverse que des publicitaires, des marques qui ne vont pas vers cette catégorie de public? Donc, via des artistes comme ça, se coupe ou frange.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, honnêtement, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le rap qui parle à la nouvelle génération, C'est pas vrai. Si je réfléchis de toute façon très bête et méchante, moi, je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Instagram, je regarde le nombre de followers des rappeurs, leur taux d'engagement. Je me rends compte qu'ils parlent, évidemment, à une, à, à une communauté. Et moi, souvent, quand je fais des interviews avec des rappeurs, quand je mets une photo de moi avec des rappeurs, euh, genre, ils me regardent pas, hein. Ils veulent directement savoir c'est quoi la marque du manteau du rappeur, c'est quoi la marque, mais tout le temps, moi, ça arrive tout le temps où, récemment, on a fait une interview avec SCH, tout le monde voulait savoir la marque de son survêt, euh, euh, combien de gens m'ont dit, parce que dans cette interview -là, il a gardé ses AirPods, euh, et plein de gens m'ont dit, ah ouais, c'est bien les AirPods, en fait, j'ai peut-être allé en acheter, enfin, euh, donc, l'influence, elle est, elle est totale, moi. Le
0: public rap a quand même considérablement évolué oui. et, et touche toutes les catégories sociales, le, aussi bien Paris que la province, que la France que l'étranger. Enfin
1: c'est devenu pop. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que... Pendant longtemps, on a, on a associé le rap à Paris, à Marseille et aux banlieues, grosso modo. Et aujourd'hui, ben voilà, quand on regarde la composition des rappeurs français, il n'y a pas que euh, des gens qui vont représenter la rue. Coréstan vient de Caen. Je parlais de, euh, je sais pas moi, de, de, de Joke qui vient de Montpellier, par exemple, euh, de Gradure qui vient de Roubaix. De... Et, et dans les esthétiques de, de rappeurs, il y, y a des choses extrêmement différentes. Ça va effectivement de Big Flo et Oli à PNL, euh, de Ayana Kamura, si de la pop urbaine, mais qui, qui représente cette musique-là, à, 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 euh, à Kerry James par exemple, ou à Medine, on est vraiment sur une, une, une diversité de rappeurs qui est extrêmement riche en fait aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de, de, de sous-genres du rap qu'aujourd'hui. Mais moi je rappe encore, avant de frapper au menton je les frappe encore, de la plantation musicale je me suis évadé, et je fais beaucoup plus de mailles depuis que je suis en Inde. Cette
0: profusion, parce qu'il y a quand même profusion du coup de de sons, de rappeurs, son, de rappeur, d'images, d'influenceurs. Est-ce que à un moment donné, elle ne dessert pas aussi euh, tout ce mouvement, euh, justement, où, où finalement un peu de rareté pourrait euh, aussi euh, susciter l'envie.
1: Absolument. Nekfeu, par exemple, euh, qui est quelqu'un qui se fait beaucoup plus rare depuis, euh, depuis 2016 et la sortie de son, son dernier album en date, il y a une sorte de, de rareté, quelque part, qui s'est mise en place et qui fait du bien et qui n'est ne, qui pas du tout en train de le desservir, au contraire, parce que je pense que ça fait monter la tente. Et, et, mais c'est vrai que la, cette rareté-là dont tu parles, elle est de plus en plus rare dans le rap. Et en plus, elle est de plus en plus rare, pourquoi Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui peuvent parfois aussi démystifier... L'image qu'on peut avoir de l'artiste, il euh, y, y a des rappeurs qui se font des stories tous les jours, euh, qui se sentent obligés de prendre la parole, de poster des photos, etc. Donc ils sont tout le temps dans la vie des, des auditeurs de rap et de leurs euh, leur fans, en fait. Tant que le public rap sera autant consommateur de nouveautés, euh, d'images, de contenu, de prises de parole, de photos, de tout ça, les rappeurs n'auront pas vraiment de raison de s'arrêter, au risque parfois de se griller et de, faire du, et de se faire du mal. C'est-à-dire que je pense que on est quand même dans une période, si on parle effectivement de cette profusion autour du rap on, on peut s'imaginer qu'on est quand même dans une, dans une bulle spéculative là. Euh, tout le monde, tous les rappeurs sont disques de platine euh, donc en fait je crois qu'on est au début de quelque chose et que ça va nécessairement se calmer euh, parce que là aussi euh, en fait, c'est la rue Everlord, quoi. est vers l'or C'est-à-dire on vient de trouver un premier pépite d'or et que du coup tout le monde euh, veut, veut sa part du gâteau et qu'il y a un moment où tout ça va forcément se tasser parce qu'on ne tiendra pas Vraiment, on ne tiendra pas le rythme, c'est pas possible. Les artistes ne tiendront pas le rythme, à sortir trois projets par an parfois. Enfin, il euh, y a trop d'informations là autour du rap. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Ce podcast
0: a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des All suggestions, time, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com. Sachez que notre activité consiste à trouver les meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversationbonus trackcom